0: Los que hemos estado desde el inicio en Vox sabemos el esfuerzo el, y el milagro que ha supuesto llegar hasta aquí. Quien hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Ahora te toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica. Todavía se está a tiempo. Eh, a Bascal, echaste a Sánchez de Real sin ninguna explicación y a Mazali Ninguneada, etc. La mando a decirte que si no cesas a Jorge es y aquí están pidiendo la cabeza y te vuelves a rodear de gente que no te adula, Vox desaparecerá. Pandemia digital desinfectando su finismo. Atrás. Es decir, el hecho que Iván Espinosa de los Monteros, más allá de la crisis y de los dardos que vuelan por todas partes, hay otra cuestión que, que pasa, que es bueno, la sustitución, quién sustituye en el escaño de, de Iván Espinosa de los Monteros, y claro porque precisamente el señor Stigman era la persona que sustituía a, o que le tocaba a Espinosa de los Monteros y que ha renunciado también a su acta. Y claro, al final esto lo que hace es ahondar la crisis. Y hay que recordar que precisamente Stigman, que es ese médico, ese doctor eh, a favor de la vacuna y que, digamos, ha tenido una lucha tremenda, ya hablando de esas incongruencias o esa división interna en varios frentes, ¿no? Que podemos hablar cuatro. Cuatro frentes que ha atravesado por el medio a, a Vox. Evidentemente uno es el que se está exponiendo, simplificando mucho la cosa, ¿no? De ese... Frente liberal que representaba Iván Espinosa de los Monteros, frente al, a la subida en el poder del propio Busade, ¿no? Esa pata más falangista, nacionalista, estatista, social, si lo queréis llamar así. En, bueno, en todo caso, sería resumiendo mucho en, a nivel económico, es una de las principales divisiones y que es real, pero no explica todas, eh, toda la división que ocurre. Hay otra que creo que es muy importante, aquí la hemos hablado y precisamente Iván Espinosa de los Monteros es miembro de esa parte más ultra, ¿vale? Porque al final se está como limpiando la imagen de Iván Espinosa de los Monteros como el moderado, tal y cual. Bueno, más allá de la exquisitez de su forma, incluso su talento narrativo y oratorio, yo creo que eso no, yo no lo voy a negar, seguramente sea de los portavoces que tienen más talento a la hora de, de comunicar, eso es cierto, pero en los posicionamientos... Está claro que eh, la vinculación, que no es que lo diga yo, es que lo dicen los máximos expertos y los, y los santos, no eh, ya lleva unos meses eh, explotando contra Iván Espinosa de los Monteros precisamente por su vinculación y, la, y el de su esposa, de la vinculación con Asteoir y con bueno pues el, eh, estas plataformas pantalla de una sexta ultracatólica que tiene un peso muy importante y tiene puestos muchos elementos. Eh, dentro de, del partido político y que han ido avanzando, como denunciaba Los Santos. Y no solamente eso, sino también en la creación de medios de comunicación. Los Santos, bueno, ponía 7NN, que ya sabéis que es un medio financiado por eh, patronos de la Fundación Francisco Franco, que ya no existe, e, y también ha estado de alarma, ¿no? Incluso con Vito aquí le decía el negro de negre, ¿no? Y Ahí hay una batalla que puede ser más por intereses, ¿no?, de del reparto ¿no? o el casito que le hacen Vox a estos medios de comunicación habría una tercera pata que son otanistas o duguinistas y, y, y ojo, en España los máximos referentes del duguinismo y de esa, ese intelectualismo imperialista o zarista de Putin incluso de, en contra de, de la perversión del occidente ¿no? De, de tener diversidad a la hora de la orientación sexual o de acabar con la familia tradicional ¿no? eh, digamos ese movimiento anti woc eh, también representado ahí también eh, creo que divide al partido incluso diría y este es el cuarto muy relacionado con este precisamente los negacionistas del covid o de otras digamos conspiraciones y luego los que eh, defienden a digamos el eh, bueno pues la ciencia no porque no Solamente hay negacionistas del COVID, sino también del cambio climático, etcétera Y con un peso muy, muy importante, ¿no? Evidentemente el partido político donde insufla y lanza eh, este tipo de, de conspiraciones y, y que luego yo creo que también hay cierta división. De hecho, Stigman ha sido atacado precisamente y yo creo que es uno de los motivos por el cual renuncia al, al acta, no sé en qué división colocarlo, donde en las otras categorías, pero sí que la coloco en la defensa de la ciencia, algo no muy bien visto dentro de, de Vox, ¿no? Y esto al final eh, lo que ha provocado es que, bueno, pues quien quien haya digamos, ha habido claramente un ataque despiadado contra, contra él y Carla Toscano sí que sería más de, del gusto, ¿no? Eh, de, de estas conspiraciones también negacionistas del, del machismo, eh, etcétera, ¿no? Sin hablar de la, la vena ultracatólica también evangelista que, que también alimenta a algunos de, de estos frentes. Así es que luego no hay divisiones ahí, pero me hace gracia, ¿no? Cuando se habla de la división falangista, ¿no? Como que ha perdido peso Ortega-Smith frente a de Bueno, Ortega-Smith es un falangista de cuidado. Y Iván Espinoza de los Monteros eh, está pegado a sobre todo su mujer Monasterio, ¿no? Pero al final, más allá de la vinculación con organizaciones como Monasterio, lo que creo que había aquí es un movimiento de, de poder y que algunos de, de los rumores que, que se han dicho es que el movimiento de Iván Espinosa de los Monteros, más allá de su salida educada ¿no? en esa rueda de prensa diciendo que no se va de Vox, simplemente se va de la primera línea por cuestiones personales, eh, lo que trasciende también es que lo, el principal motivo y que ha tenido lucha un enfrentamiento con la dirección es porque desde la dirección se quería relegar a monasterio a un papel secundario enterrado debido a los malos resultados o que o a su acercamiento a lo mejor a estos grupos, no lo sé, pero que ese es el principal motivo, que casi siempre es el principal motivo de la, de la explosión en, en, a nivel interno en los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver a. a Carla Toscano, que bueno más de lo mismo. Discurso, bueno, pues creo que tremendo. Incluso, ¿no? Hemos visto también cómo en la derecha, ¿no? No solamente Jiménez Santos, dentro de la derecha también se están haciendo ataques, yo creo que bastante potentes contra sectores de, de Vox. Vimos incluso un artículo, creo que en Vox Populi, donde Manso, de la pata neoliberal, decía Vox no tiene futuro y e incluso decía que era un partido estalinista. Y también eh, artículos como, hay algunos que blanquean a uno, otros que, que, que no, pero lo que es innegable es, más allá de todos los ataques de, de los santos, por ejemplo, artículos como este del, del español, que bueno hablaba de las espinosadas, las quedadas de Rocío Monasterio con sus poderosos eh, 700 familiares políticos. El patriarca de la familia desvela al español cómo mantiene esa curiosa tradición tratando de reunir a los más de 700 miembros del linaje una vez cada cinco años, ¿no? Claro, si tiene algo de Iván Espinosa de, de los Monteros es su vinculación a cierta élite económica, no ya la de su padre, sino también ese el linaje, ¿no? los apellidos compuestos y... Y todo este asunto, ¿no? No sé si también eh, los santos les achacaba lo del marquesado, su fortuna, o luego también que no paga a, a sus trabajadores, ¿no? Con la mansión esta, bueno, eh, sus problemas con la justicia, etcétera Bueno, ese día eh, unos llevan colgada de la pechera una etiqueta de color naranja, otros lucen de color verde. Más allá, uno se los encuentra con el distint, eh, distintivo azul. No faltan, por supuesto, los amarillos. En cada una de ellas aparece también un número individualizado eh, y un nombre e indicaciones específicas de la parte de la familia de la que proceden. Cuando llega la jornada de la gran reunión, cada miembro prepara la noche anterior el color que le corresponde. Es la insignia característica inolvidable que se lo coloca en el pecho y que le diferencia. Eh, ayuda al resto de componentes del inca inacabable estirpe a saber de qué sector procede cada uno de los invitados. Un requisito imprescindible para acudir a la celebración. No sé si estáis viendo la serie Sucesión, pero también estos encuentros familiares con mucho poder... Eh, también son habituales. Los Espinosa de los Monteros son una familia muy particular. Su linaje resulta tan extenso como inabarcable. Según sus cálculos, cuentan con más de 700 miembros entre su fila. La descendencia y los árboles genealógicos ascienden durante siglos. Pero lo que, se está, eh, lo que está claro es que el sobrenombre está presente en las altas esferas de la sociedad española desde hace más de 100 años. No es casualidad, por tanto, la presencia a día de hoy de uno de los nombres más reconocibles. Se puede encontrar en el Congreso de los Diputados. Iván Espinosa de, de los Monteros. En fin, luego sin hablar de Rocío Monasterio. Pero bueno, este es otro de los elementos que yo creo que es importante. Pero fijaros, creo que una de las cosas, aparte de las declaraciones y ese artículo de, de Manso diciendo que Vox no tiene futuro y que es un partido eh, stalinista y que al final eh, la dirección de, de Vox ha llegado a convertir en, al partido en la caricatura que desde la izquierda se hacía de, de él, un partido de extrema derecha... Etcétera, ¿no? Fijaros porque Víctor Sánchez de Real, que es otro de los que, bueno, se quitaron del medio de cara a, a las elecciones, y eh, él iba por Extremadura, y de hecho pusieron a alguien que presumía, ¿no? De, de que conocía a Extremadura porque iba a cazar de vez en cuando, eh, bueno, más caricatura que, que esa, pero es que real, de los señoritos, ¿no? De los ricos señoritos que van a Extremadura de caza. Pues fijaros este hilo de José Luis Sánchez que ratifica Víctor Sánchez del Real, diciendo así es, con movimientos internos que están pasando. Vamos a ver el hilo completo, porque creo que, que es importante, ¿no? José Luis Sánchez, que sigue dentro de Vox, es el expresidente de Vox Madrid, eh, pero que sigue en, en Vox desde el día cero y que sigue. Eh, y fijaros la crítica que hace a la dirección nacional. La marcha de Iván Espinosa de los Monteros es una muy mala noticia para Vox y para todos los que iniciamos este proyecto. Primero se terminó con la democracia interna. Yo pude ser el primer presidente de Madrid sin ser fundador gracias a primaria, que luego se suprimieron. Y esto es una cuestión interna. Es decir, todo lo que está pasando es a dedo, no es que sea el resultado de una primaria. ¿no? Porque al final presumían eh, del tema de regeneración, pero al final rápidamente hemos visto cómo se habla de autoritarismo, incluso de bueno de... de eh, prácticamente una startup que viene a ser multinivel y que tiene un componente del control de todo lo que pasa, incluso del monetario, ¿no? de, eh, con ciertas dudas si es legal o, o no es legal. En todo caso, eh, para todos los que iniciamos el proyecto, ¿no? primero se terminó con las primarias eh, y él dice que pudo ser presidente... Eh, gracias a esas primarias, pero que luego se prescindió y al final fueron poniendo a quien quería la, la dirección nacional. Luego dice, se prescindió de gente que lo dio todo por Vox desde el inicio, como eh, gente como Sánchez del Real o Mazali Aguilar, a la que han ninguneado su arduo trabajo en defensa del campo español desde Bruselas y que consistentemente la han silenciado desde Vox Europa eh, por orden, y aquí da el nombre claramente, de Busade para que no publicaran desde el perfil oficial de Vox Europa el gran trabajo de, de Mazali. Etcétera, etcétera. Y es la primera vez que digo esto abiertamente porque con todo el cariño y respeto que tengo a Santiago Abascal te has rodeado de aduladores y no de gente que quiere lo mejor para ti, Abascal, y para España. Los que hemos estado desde el inicio en vos sabemos el esfuerzo el, y el milagro que ha supuesto llegar hasta aquí. Quien hoy te compra con su adulación mañana te venderá con su traición. Ahora te toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica. Todavía se está a tiempo. Eh, a Bascar echasteis a Sánchez de Real sin ninguna explicación Y a Mazali ninguneada, etcétera. La mando a decirte que si no cesas a Jorge Busade Es decir, aquí están pidiendo la cabeza Y te vuelves a rodear de gente que no te adula Vox desaparecerá ¿Fiaros? El vaticinio sumado al de Manso Puede que ya sea tarde Y la salida elegante de Iván Espinosa de los Monteros Como lo fue, es decir, lo hemos hablado, no ...él en ningún momento hace un ataque a la dirección... ...todo lo contrario, es decir, se va de manera muy elegante... ...dando las gracias al partido, a la dirección, a Vox... ...al resto de, de militancia y no solamente eso... ...sino que dice que se va por cuestiones familiares... ...y que él seguirá militando, siendo un militante de base eh, en Vox... ...¿vale? Pero, evidentemente... Eh, ...bueno, pues aquí eh, el entorno de Iván Espinosa de los Monteros... ...no ha sido tan benévolo... ...y hemos escuchado pues al señor Manso, ha visto a Sánchez de Real... Y a José Luis Sánchez, entre varios, ¿no? ¿no? son los únicos. Y aquí, bueno, pues habla... Bueno, le dice un abrazo desde el cariño, pero nunca desde la adulación en vano. Ahí le queda... Eh, ese regalito a, a Bascali y sobre todo a Busade que pide la dimisión o le, pide que lo cesen. ¿no? Aprovecho para matizar a los críticos de otros partidos. Esto que ocurre en Vox y otros partidos pequeños es lo mismo que pasa en los partidos grandes, PP y PSOE. Pero estos tienen un entramado de poder tan grande que es muy difícil desbancarlo. En varias cosas, sobre todo en esto último, pues podemos estar bastante de acuerdo que es algo muy habitual de lo que pasa en todos los partidos políticos, solo que en este caso son partidos, quizá en el caso de Vox, lo hemos visto con Ciudadanos, de quita y pon, eh, los quitan y los ponen según la conveniencia del termómetro político y si sí, eh, le pueden traer un, un, un beneficio, ¿no? yo creo que por ahí van los tiros más allá de esas incongruencias que tienen dentro de, del partido político. Bueno, en todo caso... Veía esta... se han hecho muchos memes con todo con todo esto, evidentemente. Este creo que es de, lo, de los mejores, de hecho, bueno, pues lo han ido alimentando también. Ahí veis a Rosa Díez, Girauta y, bueno, a la Espinosa de los Monteros, que buscará un sitio en soledad, bueno, quizás no tan en soledad, pero que, bueno, evidentemente, pues tiene, tiene sitio en ese ostracismo que ya veremos si al final se reconduce. También están oyendo cantos de sirenas de, por parte del Partido Popular hay una cosa que a mí también me llama la atención ¿no? el, el avío de Iván Espinosa de los Monteros que dice lo mejor está por venir que es exactamente igual del que tiene Olona que dice eh, lo mismo lo mejor está por venir y no sé si esas casualidades al final se traducirán en algo un nuevo movimiento, eh, un nuevo partido eh, bueno, en fin, veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, os cuento esta bueno, última hora y parte del análisis que no hicimos el, el otro día y que esto parece que está bueno, está latente y no, no, no va a parar de, de moverse, ¿no? Parece que esto es evidente. Pero vaya, yo recuerdo ¿no? con un PID, que incluso algunos lo colocaban en la izquierda, que aparte de Rosa Díez, quien fue a la inauguración fue Vargas Llosa, que ya sabéis que es el presidente de una de las fundaciones eh, de estas financiadas por élites económicas, la Fundación Internacional para la Libertad, y que sistemáticamente apoya... Eh, pero bueno, como dice como precisamente... Eh, Munesay ¿Será otro partido financiado por los de siempre? Pues tal cual, si lo hay, ¿no? Veremos, pero vemos como eh, UPID, Ciudadanos, Vox, ahora hay que reforzar el PP para tener una mayoría suficiente, si le dejan Ayuso sería la musa perfecta, si hay alguien que representa lo intentaron con Cayetana, pero le salió Rana y bueno, pues Ayuso puede ser quien haga... Todas las, bueno, pues los deseos húmedos, ¿no? De todas estas élites económicas que al final aspiran, ¿no? Eh, al final que, que defienda, que dé de la batalla cultural y que ataque a la izquierda de manera rabiosa al mismo tiempo que defiende los postulados de estos dos, eh, de todos estos think tank, una pata también ultracatólica. Eh, lo que pasa es que ella hace bastante bien los equilibrios, ¿no? De al final, bueno, como los elementos básicos, defender. Eh, los acuerdos ¿no? con la corona, con la Iglesia del Estado y al mismo tiempo acabar con el Estado. ¿no? es decir que al final el dinero público vaya, fondos privados, esa colaboración público-privada y se mantenga la figura del rey como jefe de Estado, los vínculos con la Iglesia, etc. Fijaros porque también quiero recuperar esto de Willy Beleta, para que veáis hasta dónde llegó la persecución política ¿no? eh, y, y, y en qué términos. ¿no? Y que son muy parecidos a lo que ocurrió en América Latina y que, por desgracia, eh, no sé si se, se está volviendo a, a una vuelta con estos discursos de odio y mentira de criminalización de una parte de la sociedad que en su momento se hizo y que tuvo como consecuencia esto. Y fijaros que el golpe de Estado vino amparado por eh, una negación de los eh, resultados electorales Fijaros la, la, la repetición de, de, de elementos que no son nada casualidad. Fijaros el testimonio y bueno la dolor que hace Willy Beleta eh, con, con familiares ¿no? de las víctimas eh, de los represaliados y de los asesinados desaparecidos en, en el golpe de Estado y en, la, y en la dictadura de Franco. Fijaros porque el testimonio es tremendo.
1: esperanzada de que van saliendo bastantes, los van sacando de, de tres en tres apegotonados y estoy muy ilusionada de que mi padre pueda salir. Él fundó UGT y fue presidente de UGT, presidente de la Casa del Pueblo y por ese motivo los del pueblo le quisieron quitar del medio. Cuando ellos ganaron, pues al afuera que estorba, porque él quería el bienestar para las personas, quería que todos estudiaran. ...que todos fueran calzados, comidos... ...y eso a ellos no les interesaba... ...querían que todos fuéramos analfabetos... ...que fuéramos con albarcas... ...y eso a ellos no les interesaba... ...así que cuando ganaron... ...a mi padre les estorbaba y le quitaron del medio... ...bueno pues a mi padre le... ...le ataron a un camión con una soga... ...le rociaron de gasolina... ...y lo prendieron fuego... ...esa es la muerte que le dieron a mi padre... ...los cristianos, porque ellos eran buenos y cristianos... ...y los demás eran rojos y malos. Yo pensaba que mi padre...
0: Eh, ...hombres de bien, ¿no?, que diría que diría Feijo. ...los cristianos, los buenos eran ellos... ...y fijaron, ¿no?, el testimonio de... ...de cómo lo, lo ataron, eh, lo rociaron de gasolina... ...lo quemaron y lo llevaron por todo, por todo el pueblo... ...es decir, este tipo de cosas que evidentemente en la transición se acordó de que de esto no se podía hablar, ¿no? Hurgar en las cosas del de la abuelo, incluso después de todo esto, la lucha de esta señora es encontrar los restos de su padre para poder enterrarlo y que evidentemente hasta ahora esta gente ha sido doblemente victimizada no solamente por, por las atrocidades que hicieron con sus familiares sino por el silencio y la persecución y luego la criminalización de las víctimas, ¿no? Una doble criminalización una doble victimización que eh, que es tremendo, ¿no?, remover la, la, las heridas, no se tiene que remover las heridas, y lo que se pide es una mínima eh, justicia y eh, con, con, con estas personas, ¿no?, es que eh, por caridad cristiana, ¿no?, eh, con, con, como decía los buenos, los cristianos eran ellos, ¿no?, y a nosotros nos quemaban, es tremendo, ¿no?, lo que ha ocurrido en este país, pero que, por desgracia, ha ocurrido en América Latina, Y yo diría que suenan tambores... Eh, ...que nos recuerdan a esa etapa de, de, de la historia... ...por lo cual conocer la historia es fundamental para, para no repetirla.
1: Estaba por ahí muerto en algún sitio... ...pero que no sabía dónde ni nunca lo iba a saber... ...al empezar las exhumaciones... ...pues oye, es, ya es una esperanza... ...según veo que salen muchos, puede salir él también... ...yo entonces me insultaban... ...y yo no tenía valor para contestar... ...yo a todo me lo callaba, a todo lo que me hacían, a todo, a todo me callaba... ...hoy día no me callo... ...y mi madre no me contaba nada de mi padre... ...nunca... ...nunca me contó nada, nunca... ...yo lo que he ido enterándome de mi padre ha sido... ...por las tías de mi padre que me contaban, que me decían, pero mi madre nunca... Para mi madre es como si no hubiera existido esa etapa... Estuvo presa, mi madre estuvo tres años y medio presa, claro, y luego lo que le hicieran allí, el miedo de que nos hicieran a los demás, a la volvieran a hacer a ella o hicieran a sus hijos. Ha sido un miedo de no poder hablar.
0: Tremendo, ¿no? Tremendo el testimonio de ella como de tantos, ¿no? Y que por desgracia cada vez estos testimonios se van perdiendo en el olvido. Yo recomiendo, bueno, eh, precisamente tuvimos aquí también a la autora de Dentro un libro que estuvimos sorteando en su momento que precisamente habla de esa represión contra, contra las mujeres que fueron encarceladas ya durante el franquismo eh, por ser esposas, hijas de, de asesinados, de, de, de víctimas todo esto quiere quedar en el olvido o darle la vuelta a la tortilla es decir, que son ellos realmente, ¿no? como hicieron con las trece rosas que eran eh, asesinas tal unas niñas, adolescentes eh, muy jóvenes que fueron asesinados y que eh, les quieren darle la vuelta a la tortilla, que ellas eran unas criminales, y etcétera bueno Os recomiendo también película que vi hace poco, Te estoy amando locamente, que habla desde el, la perspectiva del activismo del colectivo LGTBI, cómo esa represión bueno, contra el propio colectivo LGTBI, pero cómo esa herencia franquista, ese franquismo sociológico que tenemos en España, está, bueno, pues no sé si renaciendo, pero que al final revictimizar dos veces a la víctima, no solamente por... Por, por esa represión, por su forma de pensar, por su condición sexual, etcétera, sino que aparte a toda la familia, ¿no? Que se avergüence y que y que no se pueda hablar sobre ello, ¿no? Es decir, que es, de, es de, de loco... ¿no? Y que en otros países de Europa evidentemente no no ocurre no ocurre esto, pero es lamentable, ¿no? Eh, comentáis, ¿no? El segundo país con con más muertos en, en fosas comunes eh, después de Camboya, pues también es una parte de la historia importante y que ocultándola Creo que no nos hace bien como sociedad y sin restituir la, las heridas y a las personas que las sufrieron. Pero bueno, al final Vox, una de las cosas que, que trae también esta batalla cultural, no solamente Vox sino todo lo que les acompaña y sabéis a qué me refiero, para criminalizar a las víctimas de, de esta auténtica brutalidad. Apoyada por el ejército nazi, por el ejército fascista de, de Mussolini, y que luego, pues, tenemos en la tele a personas como María Jamardo diciendo que ni eran tan malos los, los, los nazis que bombardearon Guernica, ni eran tan, tan buenos, ¿no? Los bombardeados, esa población civil que, que fue asesinada sin ningún motivo. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es la vuelta a, a todo esto, ¿no? Porque realmente, bueno, hay un franquismo sociológico y una. Bueno, una educación, ¿no?, que, que el franquismo le dio a esa parte ultra de la iglesia, porque en la, la iglesia también ha habido luchadores por eh, la democracia y, y por la, la libertad y los derechos humanos, eh, pero, desgraciadamente, quien ha imperado en la élite, pues ha sido esa iglesia antidemocrática y luego, pues, esos sectores de poder, ¿no?, muy vinculado con sectores económicos como el Opus Dei, y luego que vienen de fuera, no como esta secta ultracatólica del Yunque o de los legionarios de Cristo, etcétera que siguen teniendo vínculos muy fuertes con la élite económica y con la élite de la derecha política de nuestro país, venga del PP como la señora Botella, Esperanza Aguirre o Aznar, o Mayor Oreja, ni hablemos, eh, o de Vox, ¿no? que vienen directamente de, eh, de ahí. ¿no? Y luego ese principio de transposición no es llamando pedófilos a todo el mundo cuando... ...dentro de la Iglesia y, y, y precisamente dentro de estas organizaciones... ...recordar quién es el, el fundador de, de Legioneros de Cristo... ...con decenas de, de casos de abusos menores... ...sin contar los cientos de miles de casos de abusos a, a menores... ...que luego son protegidos precisamente por eh, su pata política... no ...en este caso Vox... ...al mismo tiempo, su pata también de la sociedad... De la teoría, etcétera, ...al mismo tiempo que protegen a los verdaderos verdadero abusadores de menores... ...con miles de casos... Tratan de hacer una caricatura, por ejemplo, de la izquierda, diciendo que quieren adoctrinar a nuestros niños, quieren meter el sexo y quieren eh, incluso que fomenten la pedofilia, el abuso de menores. Bueno, es una auténtica locura, pero esto sin los medios de comunicación, sin sus patas mediáticas y sus patas políticas, pues no seríamos capaces de generar el odio suficiente para ir precisamente hacia las personas que quieren acabar o que quieren investigar los abusos de menores, eh, en este caso dentro de la, de la iglesia, acusándoles de mmm, ser abusadores de menores o de potenciar. ¿no? Y esto es uno de, de los elementos que se usó también durante la Operación Cóndor y que hoy vamos a hablar mmm, haciendo una fotografía de actualidad y con una información que nos lleva a esa Operación Cóndor, donde llamaban terroristas a las víctimas del terrorismo de Estado que, que fueron de las cuales fueron víctimas decenas de miles de, de personas ¿no? eh, incluso en la actualidad vemos en Perú como eh, decenas de personas han sido asesinadas incluso niños, incluso personas que estaban asistiendo a heridos eh, inocentes manifestantes inocentes, como les llaman terrucos, les llaman terroristas o que defienden Sendero Luminoso, una organización terrorista que hace décadas que no participa pero aquí, aquí en España hemos visto que el eje de campaña es llamar terrorista o filoetarra a la izquierda, cuando ETA no existe hace décadas, ¿no? Eh, bueno, pues son copias y pega de sistemas narrativos que, que, que funcionan, ¿no? Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia Acabada. digital, desinfectando su fin Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.